0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato del internet. Y el día de hoy, porque estaba yo un poco con el cerebro frito, medio seco, este, con poca inspiración, el otro día, creo que fue el viernes, les pregunté de qué querían que hablara esta semana en el Peli Podcast de Peli de la Semana. El resultado fue una pregunta, bueno, llegaron muchas preguntas de las que voy a tomar nota y de hecho ya las tengo ahí anotadas, este, para poder elaborar diversos temas que me parecieron muy interesantes y de los que quiero hacer de hecho ciertas investigaciones para poder luego eh, sacar el podcast con bastantes referencias, con muchas cosas. Pero el primer tema que realmente me interesó mucho se desprende de una pregunta que formuló Mau Tp. Mautep, el usuario de Instagram Mautep, dice lo siguiente, puso dos preguntas que me parecen muy importantes y muy interesantes y que son un tema de debate que ha, pues desde los inicios del cine, desde los inicios de la cultura pop, se ha planteado esta pregunta una y otra y otra y otra vez, que es la siguiente, dice, pregunta, ¿las audiencias quieren contenido basura o los dueños de los contenidos quieren contenido basura? Y luego la pregunta continúa y dice, ¿si hubiera mejores contenidos, los veríamos? Esta pregunta, eh, que es una pregunta muy interesante, eh, nos habla de un dilema que siempre se ha planteado y que es básicamente la misma pregunta de qué fue primero, si la gallina o el huevo. Los contenidos basura de la televisión, del cine, este, contenidos audiovisuales de poca calidad, tienen que ver con la poca educación audiovisual de la gente, o son responsables de esa poca educación audiovisual. O sea, ¿qué fue primero? El mal gusto de la gente, por llamarlo de, alguna, de la manera más burda posible, o producciones de muy baja calidad que generan y propician este mal gusto. Desde mi punto de vista, creo que son las dos cosas, ¿no? O sea, creo yo que es una combinación, no podemos decir esto fue primero y esto vino después, sino que es una combinación de muchas cosas y que de hecho, cada país trata este problema de forma radicalmente diferente. ¿no? Todos los países del mundo suelen tener, o al menos los países occidentales medianamente avanzados, suelen tener una televisión educativa. O sea, suele haber siempre un canal que es el canal del Estado o un canal medianamente financiado por el Estado o un canal que busca sacrificar, digamos, el presupuesto grande de publicidad en pos de ofrecer un contenido de calidad. En mis épocas, en mi juventud, había dos canales que ofrecían este tipo de plataformas en México, que eran el Canal 11 y el Canal 22. O sea, canales que, eh, donde uno podía ver películas de Bergman, que necesariamente eran películas pues muy de nicho, este, donde había poca publicidad, donde había programas de crítica, donde había programas en los que se hablaban de temas un poquito más elevados que en la plantilla este audiovisual de Televisa de todos los días. Y entonces pues tenías como una revolvencia de estos programas y tú podías tener la opción, tenías de hecho la opción de decir ok, hoy me voy a sentar a ver este, el programa Basura de Televisa o me voy a sentar a ver una buena película en el Canal 22. Al día de hoy sigue funcionando, siguen funcionando estos canales este, con una parrilla que a lo mejor es un poco más cuestionable, que a lo mejor está un poco más politizada pues porque estamos viviendo una serie de cambios políticos muy abruptos en México y se sacrifica el, este, el, digamos, la plan la, eh, la exposición de, pro, de productos audiovisuales de calidad en favor de programas políticos que no nos aportan nada, pero que contribuyen a la politización de un canal que cada vez más está afiliado al estado que nos gobierna. ¿no? Pero en cuestiones cinematográficas la cosa se complica un poco. Porque no estamos hablando de la producción de un país. Estamos ya hablando de la gran producción cinematográfica del mundo a nivel internacional y qué es lo que nos ofrece. Evidentemente, lo que nos quiere ofrecer la cultura pop casi siempre pues es cine que, dada una inversión, cuando menos duplique el retorno. Son inversiones de alto riesgo, pero son inversiones que, cuando funcionan, duplican, triplican, cuadruplican o quintuplican el presupuesto que se requirió para llevarlas a cabo, para llevar estas producciones a cabo. ¿no? Entonces con, el, con la andanada de estos nuevos canales de streaming... Amazon, HBO, Disney Plus, este Netflix... Tenemos una oferta muy abultada de contenido... Que nos, pre, que, que nos pone a cuestionar este, este hecho de la calidad. ¿no? O sea, Netflix queda muy claro que es un canal... Este, lo más po posible, que rara vez se arriesga a meter algo este, fuera de lo normal. La única, el único momento en que realmente se arriesga un poquito más a generar situaciones de calidad es cuando está interesado en conseguir un Oscar y entonces pues se avienta puntadas como Roma, se avienta puntadas como The Irishman, que son películas que eh, básicamente representan para Netflix fracasos Comerciales gigantescos porque, porque son caras, porque no re, no dudo mucho yo que hayan generado, este por ejemplo, The Irishman 200 millones de dólares de inscripciones a Netflix. Lo dudo, pero tienen una revolvencia tan grande de dinero porque está uno suscrito y está uno eh, con la cadena al pie mes a mes y está pues la tarjeta de crédito sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Y entonces el flujo de capital, a pesar de que Netflix está muy endeudado, sigue Corriendo Y se siguen haciendo películas. Pero si uno ve la parrilla de Netflix, nos damos cuenta que su oferta cultural es muy baja. ¿No? Y cuando hablo de una oferta cultural, estoy usando la palabra cultura de la forma más ramplona posible, pero que es la forma en la que la solemos usar. Que es esta parte de estas manifestaciones culturales elevadas, entre comillas. ¿no? Manifestaciones culturales que implican algo más que el mero entretenimiento. Entonces viene la pregunta, porque Netflix no es un producto nacional? Entonces uno, uno dice, claro, a ver, si hay países que se preocupan por su televisión, si hay países que se preocupan por esto, ¿por qué Netflix tiene tan pocas eh, aspiraciones para generar contenido de calidad a nivel educativo casi. No no estamos hablando de hacer televisión educativa este de que te enseñen a sumar o a restar o historia básica, yo qué sé. No, estamos hablando de producciones como las que hacía la BBC en los años 60, 70 y que de hecho continúa haciéndolas al día de hoy. este Una de mis películas favoritas del 2020 fue precisamente una de las cinco películas que Steve McQueen hizo en torno al racismo en Estados Unidos y son películas... Increíbles, este, con una gran de producciones pequeñas, pero con muchísima intencionalidad, que además de estar bien actuadas, están bien escritas y están bien ejecutadas. Entonces, uno aprende, porque yo realmente es, es, la, es como el, el anuncio ese de ah, estoy. me estoy divirtiendo y estoy aprendiendo al mismo tiempo. Y, en, y ese, es verdad, o sea, la BBC, Inglaterra entendió en la segunda mitad del siglo XX que para ser un país líder en la economía europea, tenía que tener una fuerza laboral no solamente efectiva, sino preparada. Entonces decidió generar una televisión acorde a esas necesidades, acorde a esa intención de preparar a gente que tenía una educación básica, pero que de repente le estaba cambiando y decía, ah cabrón, van a pasar... Una eh, película sobre los, eh, toda la comunidad antillana, afroamericana, en Estados Unidos, y la, en, en, en Inglaterra, en Londres. Y cómo se asentaron en Londres y qué problemas tuvieron en Londres. no Que fue lo que hizo básicamente Steve McQueen con Small Axe. ¿no? Esta, esta compilación de filmes de la que les hablo. ¿no? Este, y claro, hicieron y dijeron, a ver, requerimos grandes directores. Vamos a ver qué tenemos. Y entonces vamos a buscar directores jóvenes que podamos nosotros confiar en ellos para hacer productos audiovisuales de muchísima calidad. Y de repente se agarran a Ken Russell, por ejemplo, ¿no? Ken Russell, que después se volvería uno de los grandes cineastas de la historia eh, británica y que empezó sus pininos en la BBC haciendo, por ejemplo, películas. Yo recuerdo una maravillosa sobre Debussy, ¿no? Debussy, que es este grandísimo eh, eh, músico, el del mar, ¿no? Este y, y Debussy hace un eh, se llama The Debussy Film y es un documental ficcionado en el que Oliver Reed este sale y, e interpreta a Claude Debussy y es un documental brillantísimo porque no solamente te cuenta la historia de la vida de Claude Debussy sino que además tiene aspiraciones cinematográficas muy fuertes y y recuerdo que, de hecho, creo que lo pueden ver en YouTube. Búsquenlo, si no, debe estar por ahí en internet en algún lado. Este documental era una mezcla de metaficción porque viajaban en el tiempo y luego de repente utilizaba como recursos casi eh, buñuelescos, como cuando está Simón el, el el Estilita en su columna y de repente pasa un avión y se lo lleva a una fiesta de los 60 en México. Pues más o menos así. Y el documental de Debussy de repente se aparecía como en una casa de unos hipsters este, escuchando rock y luego regresaban el tiempo y nos volvían a encontrar otra parte de la historia. Era una ambición artística y al mismo tiempo la ambición de generar contenidos que le dieran a la gente una, un contexto cultural adicional al contexto cultural que recibe uno en la escuela. Ahora, esto a nivel televisión, pero cuando hablamos de cine vuelvo a lo mismo, Netflix. Vuelvo a lo mismo. Las producciones cinematográficas que tenían que llegar a las pantallas en la pandemia, el año que se canceló todo, pues las producciones más esperadas eran una adaptación de Dune, la cuarta parte de The Matrix, la segunda parte de Space Jam, que uno dice se me antojan, evidentemente se me antoja verlas, este pero realmente son productos de calidad, o sea, Realmente son productos que enaltecen al cine. Realmente son productos este, con cierta complejidad que transforman al espectador de alguna manera. Porque una parte fundamental del cine es su efecto transformativo. Y suena como a ridículo, suena como a cliché, suena como una onda inspiracional barata. Pero es verdad. Hay películas que nos cambian la vida. Hay películas que nos enseñan cosas que no sabíamos. Hay películas que modifican la percepción que tenemos de ciertas cosas, ¿no? De la mafia, incluso las más pop, ¿no? O sea, la percepción que uno tiene, este, de la gente que pelea con, por ejemplo, The Wrestler, de Aronofsky, pues te cambia tu percepción sobre la WWE y cada que vuelves a ver alguna cosa de estos cabrones que se están partiendo la madre y dices, qué vida tan trágica a lo mejor porque hay todo este rollo atrás que ya me lo contó Fulanito de Tal, ¿no? Entonces, el cine cambia vidas. El cine modifica nuestra percepción de la realidad. En el curso de Horror Corporal, que estoy dando justo ahorita, la clase pasada, tenía que ver con eso, porque estábamos analizando el impacto que las escenas de violencia tienen en nosotros a nivel biológico. O sea, una imagen de violencia muy potente nos mueve, pero no solamente nos mueve intelectualmente, nos mueve a nivel biológico, nos genera un asco, nos genera una reacción física, ¿no? un malestar estomacal, un malestar físico. ¿no? Y el cuerpo reacciona, es impresionante. Entonces, ese es el caso extremo, ¿no? cuando nosotros vemos estos videos de ISIS que dicen, ah, detuvieron en, ah, hace un rato que no veo algo así, pero en el momento más álgido de ISIS, en Siria. Eh, pues estaban estos videos de gente que habían agarrado de, de, de periodistas que habían ido ahí y de repente pues caes en manos de estos cabrones y, lo, y los degollaban, ¿no? Entonces filtraban ¿no? obviamente estos videos a internet y de repente tú en tu estupidez este, o en tu inocencia decías, ay, oye, ¿qué es esto? ¿y el video? Y entonces de repente veías el chingadazo y la cabeza cortada y todo el rollo, ¿no? Y pum, un malestar físico fortísimo, ¿no? Es, es como decir mierda, ¿no? Realmente sigo siendo humano porque no estamos completamente insensibilizados, ¿no? Toda la gente que dice, no, ya la gente de ahora ya puede ver de todo, no es cierto, ¿no? O sea, seguimos teniendo límites y seguimos teniendo límites audiovisuales y nos sentimos mal cuando rompemos esos límites, ¿no? La humanidad sigue teniendo conciencia, por decirlo de alguna manera, aunque a veces pareciera que no, ¿no? Pero seguimos siendo animales que reaccionan frente a impulsos de violencia y reaccionan frente a impulsos de injusticia y reaccionan frente a impulsos este, que los sacan del balance normal de las cosas. Ahora, toda esta digresión tan grande que les hice tiene que ver con el hecho que hablábamos antes de que empezara a hablar yo de esta cosa del horror corporal, de que el cine nos transforma. Mental, físicamente a lo mejor un poco menos, pero mentalmente nos modifica todo. Ahora, no estoy diciendo que tenga que haber algo como una especie de sindicato controlador de temáticas, como ya ha habido en ciertos países, este, la Unión Soviética era especialista en este tipo de cosas, controlar la literatura, controlar el cine, controlar las narrativas y decir, claro, cualquier película que no sea avalada por el comité de los soviets no puede ser publicada. ¿no? O sea, tal cual. Incluso libros como, por ejemplo, este libro maravilloso de Svetlana Alekseevich, este libro sobre la Segunda Guerra, sobre las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, que se llama este, La guerra no tiene rostro de mujer. Eh, tuvo muchos problemas porque a la hora de sacarlo tenía que pasar por el, el rollo de la censura de, de la Unión Soviética. Y le estoy hablando de los años, este, creo que 70. ¿no? Entonces lo, lo veían y decían, no, esto no puede salir porque está poniendo... En entredicho, la bondad suprema y el perfecto sentido del honor de las fuerzas armadas soviéticas. No lo podemos permitir. No puede salir. Y así como eso muchas cosas. ¿no? Entonces, no estoy hablando yo. De que se deba generar siempre contenido de calidad. Siempre todo el mundo tiene que ser Bergman. Siempre todo el mundo tiene que abordar temáticas complicadas. Y que tengan que elaborar este grandísimos postulados filosóficos. En torno a lo que es la humanidad. Y el futuro del hombre. Y, y nuestro proceso mental. Y que seamos todos Proust. O que seamos todos Faulkner. O que seamos todos Joyce. No, no estoy diciendo eso. Hace falta y urge. Buen cine pop también, ¿no? Pero de lo que estamos hablando aquí es que hay una notable baja, pienso yo, en la calidad de los contenidos. Tan solo el simple hecho de las redes sociales ya es un problema adicional a todo esto, ¿no? Porque a lo largo de la historia del cine siempre ha habido una gran variedad de productos, ¿no? El otro día que me quejaba yo de los Oscar, a lo mejor pecaba yo de ser muy extremista y muy purista y muy viejo, básicamente, porque yo decía, puta, qué mierda que ahorita la, las 10 películas nominadas o no sé cuántas nominaron este año, 8, yo que sé, pues sean películas como Minari, sean películas como Nomadland, sean películas que no es que sean aberrantes y uno diga, ah, oh, Dios mío, el cine está muriendo y se está acabando todo, pero que sí denotan una... Cierta tristeza, una cierta melancolía cuando uno dice, esto fue lo mejor que tuvo el cine pop en el año, ¿neta? O sea, ¿esto fue lo mejor? Y yo decía, puta, hay que fijarse en años como, no me acuerdo qué año es, el año en que compitió el Padrino 2 con The Conversation, con A Woman Under The Influence, con Chinatown de Polanski, o sea, grandes años. En donde la producción fue muy fuerte, en los años 70 hubo varios años así, en los años 80 hubo varios años así, en los años 90 hubo varios años así. Pero siento yo que últimamente, en muy contadas ocasiones, tenemos ya competencias que realmente nos interesen, ¿no? O sea, un poco por eso pienso yo que la decadencia de los Oscars cada vez es más eh, flagrante y cada vez es más evidente porque no hay interés en el público. O sea, no hay interés porque no hay una oferta que realmente nos cautive o que realmente nos mueva. Al menos a mí. Yo he perdido el interés en estos premios. Yo soy un morboso de lo peor y, de, y todos los chismes los quiero saber. Pero ya ni siquiera me interesa verlos. ¿no? O sea, los vimos el otro día porque, pues, por echar desmadre. Pero no nos interesa quién, quién va a ganar. Pues vale madre, ¿no? O sea, Another Round, que era la película que todos queríamos que ganara, ganó. Y las demás, pues que chingue a su madre quien gane, da igual, no importa, ¿no? El, el, queremos ver las anécdotas de la ceremonia: que si Fulanito de Tal, que si, este, llevaba el de The Roots, llevaba unos Crocs dorados y no sé qué, ¿no? Pero sí hay una baja, o sea, no es por ser un vejete, pero sí hay una baja evidente en la calidad de los productos, pienso yo. Ya me dirán ustedes si estoy o no equivocado, pero creo yo que sí. Y tiene mucho que ver con la forma en la que consumimos los medios ahora, con la forma en la que consumimos nuestra vida a través de las redes sociales en un frenetismo tremendo. ¿no? Por ejemplo, yo de repente caigo en este bucle infinito de los videos de Facebook y de, y de Instagram en que uno le pica para arriba y entonces ya hay una cadena infinita. Y entonces el algoritmo te va metiendo videos y videos y videos, y cagados de si sí. un perro aullando, un niño vomitándose, pendejadas. Pero uno es capaz de gastar una cantidad de tiempo impresionante en esas pendejadas. Entonces, hasta cierto punto pienso que la producción de Netflix, por ejemplo, sigue mucho ese, ese, esa filosofía del encadenamiento de pendejadas. ¿no? El encadenamiento de películas mediocres con tramas muy vertiginosas para jalar gente el encadenamiento de shows malísimos este, reality shows el encadenamiento de series chaquetonas pero que tienen algún eh, algún jueguillo ahí con alguna celebridad o con alguna temática que suena bien pero al final de cuentas están pésimamente ejecutadas y luego quedas medio decepcionado y te sigues a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y estás en un bucle de consumo infinito Creo yo que algo tiene que ver eso. Algo tiene que ver. Entonces viene la pregunta. La segunda pregunta. Que hizo eh, Mautepé. Que es. Si hubiera mejores contenidos. ¿Los veríamos? Probablemente no. O sea. Un poco lo triste del asunto. Es que probablemente no. Y ya sé que Netflix te da muchas horas de entretenimiento y tal. Pero un caso... Eh, pues que es prueba de todo esto Es el caso de Movie A mí Movie me parece una plataforma No me pagan un centavo por decir nada de Movie Los pongo en las recomendaciones de la semana Porque pago yo mi membresía Y porque veo yo las, algunas películas que están ahí Y porque me gustan algunas películas que ponen Tienen una curaduría en que todos los días Agregan una nueva película de un cineasta Que no es este, Zack Snyder ¿No? Entonces tú descubres cosas. Hay muchas películas ahí que yo no había visto y que vi gracias a Movie y que es bueno vamos a experimentar con esto. Que más o menos tengo la sospecha de que hay un curador detrás que está haciéndome el trabajo de búsqueda de cosas que creo de, que de cosas que valen la pena ver, ¿no? Entonces le entro, le apuesto. En Netflix no hay esa curaduría. ¿no? Es un chingo de información que te sacan. Ocho series al mes y siete películas. Y chinga tu madre y ve la que quieras. Y este es como de terror. Y tienes la sección de horror y la de acción y la de tal. Y todos, todos los pósters se parecen. Y siempre hay una casa maldita. Y siempre hay un asesino. Y este es el asesino que ahora persigue mujeres rubias. y Este es el asesino que ahora persigue mujeres este, afroamericanas. Y la misma fórmula repetida una y otra vez para que te enganches. no la, la serie esa que perdí mi tiempo vilmente del Cecil Hotel, ¿no? Y como esa serie, 700. ¿Por qué estos servicios de streaming como Movie y estos servicios de streaming todavía más cabrones como el de Criterion, que desafortunadamente no tenemos acceso a él en México? Tiene uno que abrirse creo que una cuenta eh, foránea para poder pagar con una tarjeta de crédito que no sea mexicana y luego usar un VPN. Bueno, es un desmadre para poder ver el canal de Criterion. ¿Por qué están al borde de la, de la quiebra. Pues porque responden a la pregunta de si hubiera mejores contenidos los veríamos, la realidad es que no. Y no los vemos. ¿Por qué? Pues porque no hay una educación audiovisual de calidad. Porque la gente piensa, como yo pensaba mucho tiempo cuando era adolescente, que las películas en blanco y negro eran una puta mierda. Que ¿por qué voy yo a leer un libro de hace 200 años si puedo leer un libro que acaba de estrenarse hoy? ¿Por qué voy a ver yo una película de los años 20 si puedo ver una película del 2020? ¿No? Es una lógica. Muy común, muy usada. O sea, no hay manera de que eso que se creó en 1920 sea mejor a algo creado en el 2020. La humanidad ha avanzado muchísimos siglos de avance. No tiene nada que ver que la tecnología cinematográfica se haya desarrollado cada vez más y que ahora podamos, como en el caso de esta película este, de Zombies de Zack Snyder, sub, eh, sustituir virtualmente a una actriz en lugar de un actor no sé si se enteraron hubo un escándalo con Chris Delia que era el iba a ser el piloto del, del helicóptero en la película y no sé qué le sacaron un escándalo sexual como todos los escándalos sexuales que ahora están saliendo y entonces este Zack Snyder dijo bueno pues vamos a reemplazarlo porque este cabrón tiene un papel menor y por ese papel menor la película pues va a sufrir un escándalo pues porque cómo lo contratamos y todo el rollo. Entonces lo que decidieron hacer fue gastarse una millonada en sustituir de manera virtual en las escenas que ya habían filmado a una nueva actriz, que es una comediante, que ahora es la que ejecuta el papel de piloto en la película de Zombies de Zack Snyder. ¿no? Entonces la, la lógica de los teens, la lógica de los jovencillos de ahora... Tiene sentido que dicen, oye, ¿por qué voy a ver una película de los 20 si ni siquiera ni, ni remotamente podían soñar con poder hacer las cosas que estamos haciendo ahora a nivel técnico en las películas actuales? Los ritmos tienen que ser necesariamente más lentos. Es cierto. Es cierto. O sea, si uno ve una película este, de los años 40, de los años 30, un filme noir, El Halcón Maltés, por ejemplo, o The Big Sleep, que son películas muy frenéticas, que tienen un gran ritmo, aún así no son Fast and the Furious. O sea, no son películas con 70 cortes en 20 minutos, ¿no? Y bueno, es verdad, ¿no? Pero a nivel intelectual, a nivel de desarrollo de historia, a nivel de desarrollo de personaje, a nivel de concepto, o sea, es mil veces mejor ciertas películas de los años 20, son mil veces mejor que muchas películas de los 2020, ¿no? O sea, no hay nada que hacer ahí. O sea, si tú vas a ver M de Fritz Lang, pues es una película monumental que hoy, mañana y dentro de mil años va a seguir siendo una película monumental. Porque aborda, independientemente de su técnica, que es formidable además, porque Fritz Lang era un chingón. Independientemente de sus actuaciones, que también son formidables. Es una historia Perfectamente narrada, de forma profundamente innovadora Que cambió la historia del cine y que la va a seguir cambiando por siempre Porque siempre vamos a estar copiando una y otra vez a Fritz Lang Hasta que el cine se destruye, y la tierra implote ¿no? Entonces es eso, pero no lo ves Hasta que lo experimentas, hasta que alguien te dice No seas pendejo, ve el crepúsculo de los dioses Ve Sunset Boulevard Y tú dices, no güey, a ver Puta, qué hueva la historia de una actriz vieja, decadente, este, en blanco y negro. Neta, o sea, ¿por qué voy a pasar yo por eso? Puedo ver eso ahora en alguna película más moderna, ¿no? A color, al menos a color. Y claro, hasta que alguien no te dice, es que no, cabrón. Te, te juro que tu mejor amigo te lo dice y te dice, oye, cabrón, es que fíjate en esto. Tienes que verla, te la por favor, vela. Y entonces ya la ves, y empiezas a juzgar, no desde la ignorancia y no desde la apatía y no desde el juicio a priori, sino desde la realidad. Dices, no mames, que estoy viendo? Está muy cabrón. Pero si no hay ese contacto inicial, si no hay esa guía cultural, pues la gente nunca va a llegar a esos contenidos. Aunque existan. ¿no? O sea, la idea de, oye, si hay mejores contenidos, los vamos a ver. ¡No! No los vamos a ver, porque no hay una guía, porque no hay alguien que te los recomiende, porque no hay alguien que te diga, oye, vamos a sentarnos a ver esto, ya sé que es una película perdida que jamás te la va a mostrar el algoritmo de Netflix y está aquí perdida, en este catálogo monstruoso, pero el otro día la vi y está de puta madre. Es una película de los sesentas, pon Ay, los sesentas, eso fue casi hace 80 años, o sea, ¿por qué vamos a verla? Pues la vamos a ver, cabrón. Hace 60 años también se hacía buen cine y hace 80 años también y hace 100 años se hacía muy buen cine. Entonces hay que tener educación y hay que generar esa educación y hay que compartir nuestros gustos precisamente por eso. A la mierda la crítica, o sea, realmente a la mierda la crítica es un ejercicio, eh, el 90% de las veces es una pendejada, ¿no? O sea, decir, me gustó, no me gustó. este Considero que la fotografía está mal. El argumento podía haber sido mejor. Se les acabó el presupuesto. O sea, la, mi, mi, mi crítica del baile de los 41 no sirve para nada, ¿no? El baile de los 41. Sí, de los 41. No sirve para nada. Es solamente para decir, no me gustó. Se les acabó el dinero. Me pareció floja. Me pareció que la trama no eh, aprovechó la anécdota. Ta, 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 ta. No sirve de nada eso. De nada. En cambio, para lo que sí sirve la crítica, y que lo tendría que hacer más como un ejercicio de divulgación, es presentar cosas que no se ven. ¿no? O sea, yo de repente escribo sobre películas que todo el mundo está viendo, pues para que la crítica se lea y para que la gente diga, ah, este fulano sabe medianamente escribir o esta idea es interesante, porque siempre se puede analizar una película de forma interesante, aunque sea una película muy pop. Ahora, lo más importante es divulgar, educar. Y no es porque yo sea un gran maestro, ni mucho menos. Soy un pobre tonto que le gusta ver películas. Pero sí estoy consciente de que hay cosas que hay que empujar y contenidos que se deben presumir y contenidos que se deben ver y hacer partícipe a la gente de esos contenidos. Y cuando la cultura... A nivel nacional, en el año 7000, porque eso va a nivel de tortuga, este podamos ir subiendo cada vez más gracias al bombardeo mediático y a gente, poca gente que de repente dice, oye, ¿por qué vamos a ver esta película? Sí, vamos a ver baile de los 41, pero ¿por qué no vemos también esta de Fassbinder, no? Sí, mira, también es un cineasta gay muy extremo, este, además muy, muy políticamente incorrecto, que tiene películas increíbles. Mira, ve Las lágrimas de Petra von Kant, que es una película increíble. Entonces crece, el, el, es un pequeño granito de arena que tenemos que poner todos. ¿no? Para que en algún momento, cuando se genere mejor contenido, lo veamos. ¿No? Cuando llegue Criterion Channel aquí, que no se muera de hambre, no. Esa sería la utopía. Es una utopía, finalmente, como está el sistema educativo nacional en México, es una puta pesadilla, a duras penas la gente sabe sumar y leer, ¿no? Analfabetas funcionales, hay gente que acaba realmente en la primaria sin saber leer, ¿no? Es, es, es una locura. Pero es así, estamos parados en este gran problema, ¿no? que no es de ahora, es de siempre. O sea, no, no, es, no estoy yo politizando aquí el asunto, no, no estoy diciendo que la, el actual gobierno sea responsable, siempre ha sido así ha sido un sistema educativo de pena ajena. Y suele ser así, ¿no? realmente las élites que dominan el mundo se educan en escuelas de mucho elitismo, precisamente pues porque hay muy pocas y hay muy poca gente que está metida en esos eh, rubros de la educación superior, este, de las maestrías, de los doctorados, de los postdoctorados, etc. Pero hay que tratar, dentro de nuestra modestia, de empujar esos contenidos y de que la gente los vea, porque así metemos un granito de arena y vamos avanzando todos juntos. Entonces, la respuesta a esta gran pregunta que nos hizo este, eh, sobre si hay mejores contenidos, los veríamos, no, pero ojalá en algún momento los veamos. En fin, me gustaba el tema, espero haber, no haberme enredado demasiado. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo domingo con otro episodio más del Peli Podcast, aquí en Peli de la Semana.